0: začneme, 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 <laughs> máš
1: krásně připravené, tak to.
0: Ano, jsme krásně připravení a začínáme s dnešním podcastem, je teda neděle večer, takový netradiční nahrávací čas pro nás, ale Povolpici. a ještě k tomu povopici, <laughs> to jste měli říkat. Ale byli jsme tomu donucení, donucení okolnostmi, tak snad nebudeme moc unavený a snad vás to bude bavit.
2: No, abych to upřesnil po opici jenom market. My jsme <laughs> s Jirkou v pohodě.
0: Proto si Jirka proseku, aby to dohnal už tak. Je tady.
1: A on dostal dostám postel, takže
0: já můžu Jirka slavit. dostavil postel a už jsme se konečně zase sešli, takže můžeme na to. Dneska začneme podcast kazuistikou, netypicky. Poslední Nějakou takovou. Kazuistiku. Jo, OK, tak. takže už, už se to kazí. Nevadí. Tak typicky začneme kazoujistikou, nějakou úplně běžnou, co se děje neustále. Takže je čtvrté ráno, hlášení máme. Klasickou debatu o tom, že je strašně moc doktorů, že prostě nevíme, kam je dávat, tak se tomu zasnějeme. Zdravotnictví přetéká. Lékaři se perou o, o echosondy. Přesně tak. Musíme prostě posílat většinu doktorů, aby se šli vzdělávat a koukat na sály. Prostě klasický oprus. A <laughs> on se potom přesouvá k ambulancím. V čekárně už tam sedí pár trpělivých, pečlivě upravených pacientů. Sestřička se už z dálky usmívá a předává první desky.
2: Počkej, a nikdo z nich nemá hůl Ani chodítko.
0: A nikdo nemá hulku ani chodítko. Sička říká, pospěšte si. Máte jenom 45 minut na tady toho pacienta. Takže už Honza vyzve pana vomáčku, který teda krásně voní. (laughs) Předává předává domácí vajíčka s marmeládou od manželky. A předává taky papír s výsledkem kontrolního echokardiografického vyšetření. Ten papír není teda zmuchlaný a nesmrtí od cigaret samozřejmě. A překvapení, po delatační kardiomyopatii, kterou měl pán diagnostikovanou asi před třemi měsíci, se slehla zem na echu krásný nález, Eční frakce 67% a pan Vamáčka, protože je hrozně vzdělaný a získával informace z prověřených zdrojů, tak se ptá, co si o tom myslí pan doktor a jestli už může vysadit léky.
1: Zázrak. Kdo dělal
2: první echo? První. <rý> <rý> to
0: je první otázka. No, co teda?
2: Co teda? No, nevíme právě. A proto jsme si vybrali tuto studii, která se jmenuje Tret HF.
0: Mm-hmm.
2: Bude mi říkat tret HF. Jenom TRETH. Tret. Tret, Tret, HF. Tret". <rý> tret. Tret. Tret, Já jsem tuto studii vybral, protože je to za prvé zajímavá otázka, která dost často vyvstane, opravdu. A za druhé, aby jsme ukázali, že i malé studie můžou být zajímavé to Do, jsme probírali jenom studie, které měly několik tisíc pacientů. Tadle je na tom trošku jinak, což si brzy ukážeme.
1: Ale se má největší rozsah, co se týká stránek. Mhm, třináct.
2: <laughs> to kdybych věděl, tak bych možná vybral jedno.
0: <laughs> Dobře, a kde, kde teda ta studie probíhala? Probíhala
2: v, a to, kdy? probíhala v Londýně v jednom centru, což je první limitace samozřejmě. A bylo to v letech 2016 až 2017, takže je poměrně recentní.
0: Uhum. A ještě jednou teda zopakují tu otázku, kterou si položili jako hlavní.
2: Můžeme u pacientů, kteří mají dilatační kardemiopaty a na léčbě se jim normalizovala funkce komory, vysazovat léky, které jsou na srdeční selhání, jako beta-blokátory, ac inhibitory, sartany, verospiron, eplerenon a tak dále.
0: A ty tady máš připravenou poznámku, že to je prospektivní pilotní studie, Tý pilotní studii, to je taková vlastně vlašťovka. Pokud je nějaká ještě neprobádaná oblast, tak se nezačne rovnou nějakou obrovskou randomizovanou studií, ale připraví se právě studie pilotní, která ověří vlastně proveditelnost vůbec toho plánovaného výzkumu a může vylepšit i plán a tu strategii, která se bude potom používat v těch větších studiích a tak nějak se snaží vychytat mouchy a ušetřit peníze za Eventuálně nesprávně navržený projekt v budoucnosti, jestli se to tak dá říct.
2: Ty okonečně mi to někdo vysvětlil vysvětl krásně.
0: Aha, aha. Jinak teda tady je to opravdu neprobádaný pole, i sami ty autoři tam měli na začátku poznámku, že hledali v PubMedu o, zkrátka všechny články, které se týkají pacientů, kteří již mají upravenou funkci levé komory no, do normálu. Prosím?
1: Rešer, to rešerši.
0: Ano, přesně tak, rešerši, to zní trošku líp.
2: Lit search, okay.
0: A opravdu nenašli žádný že studie, akorát nějaký retrospektivní sledování, jako je observační case notes. A proto se do toho teda pustili. A ještě to je teda první věc, pilotní studie, to jsme si řekli. A druhá věc je vlastně dilatační kardiomyopatie sama o sobě. A máme tady Jirku, takže to můžeme Jdem odpálit. Jdeme do toho zabrousit. Trošku. <laughs> máme do toho zabrousit.
1: půl hodiny na vysvětlí své dilatační kardiomyopatie. <laughs> ne, pan Momáčka přišel tady před třemi měsíci, byl odeslaný praktickým lékařem pro, pro dušnost, pro zhoršování dušnosti a, a, a dle echokardiografického nálezu, měl těžkou systolickou dysfunkci levé komory a tudíž byl k nám potom přijat na, na klasickou eh, hospitalizaci do vyšetření srdečního selhání, eh, při které mu byla provedena eh, diagnostická koronarografie, selektní koronarografie s normálním nálezem na věnčitých tepnách a eh, následně mu byla přišknutá eh, diagnóza Uh, dilatační kardiomyopatie. Co je to teda dilatační kardiomyopatie? Uh, je to obecně onemocnění, které je charakterizované uh, dilatací srdečního oddílu, zejména tedy komor jedné nebo obou, levé nebo i pravé, a sníženou cyslickou funkcí levé komory. Zároveň musí být vyloučeny nejčastější příčiny, uh, sekundární příčiny uh, dysfunkce myokardu. Kolikrát jsem řekl už E? Uh.
0: Zatím dobrý, <laughs> zatím se držíš. <laughs>
1: a to zejména ischemická choroba srdeční. Uh-huh. a jiné příčiny tlakově objemového přetížení, arteriální hypertenze, chlopení, vada. Uh-huh. Dáltační kardiopatie onemocnění docela časté, prevalence populace kolem 1 na 2 tisíce obyvatel, ale pravděpodobně častější a dáltační kardiomyopatie taky tvoří vlastně nejčastější diagnózu u pacientů, kteří podstoupí transplantaci srdce.
0: Uh-huh. A je to až 40 až myslím, 50 <kým> příčin srdečního selhání? Tak. Tak. Jako... S tím,
1: že dilatační kardiomyopatie můžou být buď to onemocnění, které jsou familiární, čili že v rodině pacienta, kterého vyšetřujeme, najdeme další, další tedy příbuzné s dilatační kardiomiopatí, anebo můžou být získané. A u obou forem buď to známe, konkrétní příčinu, ať už konkrétní gen, anebo v případě těch získaných konkrétní příčinu, což je nejčastěji poznánětlivá po prodělané myokarditidě nebo toxonutritivní uh-huh. nebo neznáme příčinu pak ji uzavřeme jako ideopatickou. Uh-huh. Třeba jistě nějakou příčinu má a jiný prostě nedokážeme odhalit. Fajn. Krásný, tak
2: můžeme už v té studii, prosím.
0: <laughs> jo, nepospíchej. Ne, bylo to Bylo to krásný. <laughs> <laughs> tak ještě jednou uh, že zopakuju. <laughs> že to byla
2: prospektivní, pilotní open label studie, takže tam nebylo placebo. Uh-huh randomizovaná studie, která byla prováděná v jednom centru v Londýně, Británii a hodnocení studie bylo Intention to Treat, takže klasika. Ještě se chci vrátit k tomu Open Label. Jirko, prosím tě, můžeš jenom vysvětlit, co znamená Open Label studie, aby jsme
1: měli jasno. Open label studie znamená, že všechny léky, kteří, které pacienti berou ve studii, tak známe, není tam, není
2: tam... Lékař ne... ví, co pacient bere, není pacient co... ví, co pacient bere, všichni ví, co všichni, co všichni, 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 všichni berou. V
0: ideálním případě pacient ví, co pacient bere.
1: všichni ví, co všichni neberou.
2: Vlastně, vlastně bys mohl mít i studii s placebem, která by byla open label, kdyby všichni věděli, že berou placebo třeba, což, což takové studie existují, tak jenom... Poznámka od Dana z dálky, děkujem.
0: Ok, to se Danovi minule nelíbilo, tak teď to tedy musíme uvést na pravou míru. Puntička. Puntička. Tak. No a zařazovací podmínky? Myslíš, Já jsem dostala vina, Dano, že říkám inclusion a exclusion a strašně moc cizích ano, slov, takže tak se to snažím... Tak to se pak říká
2: vstupní kritéria.
0: Vstupní? <laughs> <laughs> ne. Ale zařazovací
2: podmínky jsou taky super.
0: <laughs> <laughs> Ach takže jo. zařazovací podmínky. Je to vlastně těžký. Předchozí,
2: předchozí diagnoza dilatační kardeopatie s eční frakcí 40% nebo méně. Toho času pacienti nemají mít příznaky srdečního selhání, takže by neměli mít námohovu dušnost a tak dále. A aktuálně by měli mít éční frakci 50% nebo více, mhm. a index, indexovaný objem levé komory srdeční v diastole by měl být v normálním rozmezí dle magnetické rezonance srdce nebo 3D echa. Mm-hmm. Další vstupní kritérium je probíhající léčba srdečního selhání, farmakologická, takže by měly být léčení buď kličkovými diuretiky, AC inhibitory, nebo sartany, nebo blokátory mineralokortikoidních receptorů, nebo jejich různou kombinací. Prostě musí být nějakou léčbu srdečního selhání, kterou by mm-hmm. šlo vysadit. A měly by mít NT pro BMP pod 250 nanogramů na litr.
0: Mhm.
1: Ze studie vyřadili všechny pacienty, kteří potenciálně měli... Počkej,
2: počkej, jak tomu říkáš český?
0: To jsou vyšoupávací podmínky.
1: (laughs) Aby vyšoupili pacienta potenciálně z téhle studie, tak musel vykazovat známky, že má právě nějakou sekundární příčinu. Takže zejména dekorigovanou hypertenzi, významnou nebo středně významnou chlopení vadu, těžkou renální insuficienci, závažnou mě, že ti do toho vstupuji. Ta no.
2: hypertenze byla i proto, že pak bylo těžké léčit, čo? když bys vysadil ty léky. Teď jsem řekl, že jo. jo. Nenávidím
1: se. Jo, je to tak. tak. A samozřejmě těhotné pacienty se podezřením na IHS, pectoris, Pectoris, anebo pacienty mladší
2: 16 let. To je zajímavý věk. As, asi by měli málo pacientů, kdyby to nechali od 18. Nebo možná... Maj... Já myslím, že jsem se koukala v Británii, to není tak, že by 16 byli už plnoletí. Takže to bude spíš kvůli počtu pacientů.
0: Na základě tady těch kritérií teda byla vybrána studijní populace. Kontaktovali 113 lidí, z toho jich zaskrínovali 63 a opravdu se potom zařadilo 51 lidí. Medián jejich věku byl 54 až 56 let a muži tvořili více než polovinu. Ještě jsem koukala na etiologii té dilatační kardiomyopatie co byla u těchto zařazených pacientů, tak nejčastěji v 70% to byla idiopatická dilatační kardiomyopatie, ve 14% familiární a u zbytku sekundární, jako třeba tak právě ta toxonutritivní nebo peripartální, taky to bylo u pár pacientů jako nežádoucí účinek podávání antracyklínů a tak dále. Takže sekundární tvořilo asi 18%. Co týká metodiky, tak všichni pacienti byli v úvodu pečlivě vyšetření, podstoupili tedy tu magnetickou rezonanci srdce a když měli kontraindikaci k magnetické rezonanci, tak podstoupili to 3D echo, potom tam byla spiroergometrie, odebrali se jim natriuretické peptidy a vyplnili dotazník opět náš KCCQ. Já
2: jenom, aby tady bych chtěl, a ještě tady bych chtěl jenom uh, mm-hmm. ozřejmit, No. Ono to tak vyznělo, někteří se mě ptali, kolegové, není to tak, že bych každému pacientovi se srdečním selháním dával dotazník ACCQ, ono to tak vyznělo minule, když jsme se o tom bavili, to ale... chvástal no, minule, no, no. Já jsem říkal, že vyplňuju často s pacienty, ale je to jenom z pacienty ve studii, kde je musím vyplňovat. Opravdu mm-hmm. nemám čas v běžné praxi to s každým pacientem vyplnit. Mm-hmm. Tak to jenom tak
0: pro ozřední. Mm-hmm. Takže ACCQ, dotazník a SAQ, což je symptom Assessment questionnaire. Tak další asi dotazníček. A ještě teda, abych nezapomněla, genetické vyšetření. Oni se zaměřovali na 12 genů, které jsou nejčastěji asociované s dělatační kardiomyopatí. Tam jsou třeba geny pro titín, což je největší protein v těle a jinak taky geny pro jiné komponenty. ten komiks. <laughs> ten To je To je zase Ty jo. <laughs> no a zkrátka vyšetřovali, teda dělali u nich i no, genetické vyšetření, aby potom mohli třeba o, vysledovat nějaký trend, že pacienti s určitou mutací třeba nemají potom tendenci k té rekurenci té dilateční kardemiopaty a podobně. Takže měli i takhle naskrýnované.
2: Tak co s těmi pacienty dál dělali, když, když teda tady to vyšetřili, randomizovali je jedna k jedné, teda do dvou podskupin, jedné, jedné té skupině postupně začaly vysazovat léky a druhé ty léky na srdeční selhání nechali, přičemž ta medikace se vysazovala maximálně 16 týdnů a kontrolovali se průběžně přitom natriuretrické, natriuretrické peptidy každé 4 týdny po vysazení úplném léčby se udělali kontrolní a udělala se i kontrolní magnetická rezonance srdce a nakonec po ukončení tady té celé epizody po šesti měsících se opět zopakovaly peptidy a opět se zopakovala magnetická rezonance srdce, takže extrémně náročná drahá studie na provedení muselo muselo to být nářezové opravdu (laughs) ale víš co je jen do ještě fakt nářezový (laughs) Nevím,
1: nevím. Nože tímhle to neskončilo. Oni po šesti měsících, co pacienty sledovali,
0: uh-huh.
1: tak uh, provedli single arm crossover. Marke, to nebudem to překládat.
0: Skřížená ruka. Jednotná ruka, skřížená. Jestli... No, zkrátka
1: dobře pacienty, kteří do té doby byli na léčbě, pokračovali v léčbě, tak jim tu léčbu také vysadili a sledovali, co se bude dít. A což Děkujeme potom i výsledcích, měla určitě velký význam pro, pro tuhle studi.
0: A jak léčili ty pacienty, pokud se o nich objevila hypertenze? Když máme zakázané diuretika a inhibitory, co s tím ne dělali? To
2: to hmm? No těm dělali indapamid a nebo amlodipin, a nebo oba dva v kombinaci. Uh-huh. A když to nestačilo, tak holt museli tuhle zase zahájit, to se nedá nic dělat.
0: Uh-huh. Dobře.
2: Jirko, jaký byl primární endpoint? Primární A, b- 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 Jak tomu Markét říkáš? Počkat,
0: uh, no.
2: Prvotní prvotní koncový bodík.
0: Koncový bodík. Prvotní ano. koncový
2: bodík. <laughs> A to je jedno slovo endpoint, tak to musíš nějak dostat do jednoho slova.
0: Koncobot. <laughs> koncobot. <tohleží. laughs>
2: prvotní koncobot.
1: Prvodní koncobot. Prvotní, prvotní bod. Prvotní <laughs> Bylo zhoršení, srdečného selání Ještě jednou ne, to bylo dobrý. Prvotní koncobot bylo zhoršení srdečního selhání v šesti měsících a zhoršení srdečního selhání, nebo znovu objevení srdečního selhání takhle. Mm-hmm. Bylo uh, definováno jako, protože oni samozřejmě velmi často monitorovali, včetně echokardiografické vyšetření, takže zhoršení systolické funkce o 10% a více. Mm-hmm. Dělali jim odběry, takže Nárůst NT pro BNP na více než 400 nebo na dvojnásobek jejich základní hodnoty, a nebo to bylo objevení se příznaků srdečního selhání. Jo. Důležité je zdůraznit, že, že skutečně to samotné zhoršení mohlo být asymptomatické. Nemuseli mít symptomy, ale mohlo to být jenom čistě buď to biochemické nebo, nebo na základě poklesu systolické funkce levé komory. Měli ještě nějaké sekundární endpointy? Konco bude. A, ah, Pardon, měli ještě uh, druhotné koncobody, kam patřil kompozitní se, uh, safe for...
0: Safe <laughs> <laughs> point se mi taky nelíbí, <laughs> kam patřil
1: složený bezpečnostní uh, koncobot? <laughs> složený bezpečnostní oh. koncobot. což byla kardiovaskulární mortalita, MACE, oh. anebo s- příjemnou kospitalizaci kardiovaskulární... cévní umrtnost. Kardiovaskulární mm. hodu, hodu. Co je MACE? Uh, to je kompozitní endpoint, sestávající se z uh, umrtí z kardiovaskulární příčiny, nefatálního infarktu, myokardu a mrtvice. Mm-hmm. Je to
2: jo. tak, Lonzo? Že jo. Určitě.
0: <laughs> to nám pak vytkne Dan zase. Já a jsem
2: ho má... <laughs> ale ty máš vždycky pravdu, jako.
1: Dále změna dotazníku k ACCQ, to tam nesměla chybět, a, mm-hmm. a, a jiné podružnosti.
0: Ještě než se dostaneme k výsledkům, tak. Uh... My vrtá hlavou jedna věc, a to jsem se ti ptala i v práci, proč to vlastně dělali jenom u těch pacientů, co mají to srdeční selhání na podkladě diateční kardymie, protože to, nejsou, to není většina pacientů se sedečním selháním, se kterým se potkáváme a dost často se tady ta otázka, jestli vysadit třeba diuretika, objevuje i u pacientů, co mají srdeční selhání na podkladě IHS. IHS. Tak proč se nezaměřili na tady tu větší skupinu pacientů?
2: Za prvé mysleli, že tady je nejvyšší šance, že se to může vysadit a dopadne to dobře. Za druhé, a to bylo pro ně dost zásadní podle toho, co píšou ve své studii, je, že třeba AC inhibitory u těchto pacientů a beta jsou indikované u IHS, i když nemáš srdeční selhání, takže by je obrali o to třeba snížení rizika dalšího infarktu, které, které je v tom zakomponované. Takže z toho důvodu jim přišlo, že to není úplně vhodné tím začínat a rozhodli se pro tuto skupinu dilatační kard Stačí ti to takhle?
0: To dává smysl. (laughs) Stačí.
2: Tak Marked, jaké byly výsledky?
0: Jaké byly výsledky? Po prvních šesti měsících studie ty pacienti, kteří léčbu vysadili, bylo jich 25, tak zrelabovalo 11 pacientů, což je 44%. A v té skupině o pacientů, kde se v léčbě pokračovalo, tak tam bylo 0% relapsů. V té další fázi, v tom dalším rameni, kdy těch 26 lidí, kteří doposud léčbu užívali, tak 25 z nich ty léky vysadilo a tam došlo k relapsu u 36%, u 9 lidí. Takže když to všechno sečteme, tak léky vysadilo v této studii celkově 50 lidí a k došlo na základě těch kritérií, které jsme si popsali, u 40% pacientů. V průběhu studijního období je potřeba zdůraznit v průběhu těch 6 měsíců.
1: No a tam by se dalo dodat, že symptomatická, symptomatický těch pacientů jenom jeden, že drtivá většina zůstala asymptomatická došlo ke zhoršení jiných těch primárních endpointů, zejména zhoršení funkce levé srdeční komory anebo té indexovaného endiastolického objemu. Což samozřejmě neznamená, že by se pravděpodobně nestaly symptomatickými dalších týdnech, měsících. Uh-huh. Ale um, tak jako zajímavost, že, že prostě t- ty
2: symptomy asi přijdou až později. Uh-huh. Asi jo.
0: A co sekundární end pointy?
2: No, skoro nestojí... Konco body. Konco body, skoro nestojí za to tyto <coughs> koncobody ani zmiňovat při těch počtech, ale zase, když dělali jednotlivé podskupiny, tak jim vyšlo, že hůř na tom byli ti, u kterých jsme vysadili spironolacton nebo eplerenon, blokátory mineralokortikovních receptorů, a taky ti, kteří měli, čím víc léků si měl, tím, tím horší to bylo, když ti to vysadili, což, mm. což je takové, zní to logicky, překvapy, očekávali bychom to. Ale jestli je to, sice je to statisticky významné, ale jestli to je doopravdy, to je opravdu těžko říct mm-hmm. při těch počtech. Protože předpokládám, že každá ta podskupina měla třeba, nevím, pět, osm pacientů a tak dále.
0: Mm-hmm. Jinak ještě zajímavý tady z těch sledování bylo, že pokud k tomu relapsu došlo, tak k němu došlo docela brzo v průměru za 8 týdnů po vysazení medikace.
2: To je zajímavý. Pokud bychom někomu ty léky vysazovali, tak bychom ho asi museli opravdu pečlivě vysledovat, hlavně takhle ze začátku v těch prvních 8 týdnech. Ale vzhledem k tomu, že
0: asi nic vysazovat nebudem. vysazovat asi
2: nebudeme. Na základě zatím téhle studie, tak, tak je to opravdu jenom spíš pro zajímavost.
0: Mm-hmm.
1: Nemáme se člověk čo? Ani, ani té genetiky kterou poměrně extenzivně sledovali. To a... tak.
0: Ani tam v té genetice nic nevyšlo. Udělali... Ani
1: u Rintintina.
0: No, Ani u <laughs> Když dělali to genetické testování, tak opravdu u 11 lidí z těch 51 pacientů zachytilo mutaci. A u všech to teda byla mutace pro ten gen titín. a žádnou jinou teda Nevysledovali. A nic jim to neřeklo. Tady ty pacienti nějak výrazně neměli tendenci k tomu, že by neselhali nebo selhali po vysazení léčby, takže to není pro nás žádný faktor, který by nás měl ovlivnit v tom, zda právě u této skupiny třeba léky vysadíme nebo ne.
2: No a se nikdo asi ani nečekal, že by to byli zrovna ti pacienti, u kterých to jde vysadit, ty, kteří to mají na genetickém podkladě, protože tam se dá očekávat, že to onemocnění prostě bude pokračovat dál na rozdíl od třeba jiných případů.
0: Hm. Nějak se zkrátka klinicky neprojevily odlišně tady ti pacienti. V
2: těchto mini počtech ne.
0: Mm-hmm. Dobře, když teda mám teď otázku, když tady ta pilotní studie, i přestože v malém rozsahu vyšla takhle přesvědčivě, opravdu to vypadá, že vysazovat léky u pacientů s dilatační kardiomyopatí, kteří mají už upravenou funkci, není asi dobrý nápad, když u 40% došlo k relapsu a nevíme podle čeho se řídit nevíme, podle čeho se rozhodnou, u koho kralapsu nedojde, tak bude se vůbec dělat velká randomizovaná studie, když jako nepovolí to etická komise třeba, když už víme, že to není asi úplně bezpečný ty se vysazovat.
2: To je fakt těžká otázka, nejsem etická komise. Bylo by to určitě potřeba zopakovat a ideálně ve větším počtu, ve víc centrech a tak dále. Ale jestli, to, jestli se udělá to, tam autoři nepíšou a já to nevím.
0: Hm. Jestli by do toho potom třeba ty pacienti šli, když ví. když že mají vlastně 40% šanci na to, že se jim zhorší funkce srdce.
1: Uvidíme. Necháme hmm? se překvapit.
2: Bylo by to ale dobrý, kdyby se to udělal.
1: Každopádně dává nám to zase určitou, určitý nástroj, který můžeme použít v komunikaci s pacienty. Hmm? Tady ta studie ukázala to důležité, že je potřeba i, i pacienty, kteří jsou zcela asymptomatiční prostě, co vstupovali do téhle studie byly NYHA 1, KCCQ 97 ze 100 hm. a um, musíte jako ošetřující lékař prostě vysvětlit, že je nutné ty léky užívat a, a tady to vám dává do ruky nástroj, že můžete říct, vidíte tady proběhla studie a 40% lidí, kteří vysadili ten lék i když jim nic nebylo a měli normalizovanou funkci, tak do 6 měsíců se zase zhoršili.
0: Mhm. A jak to děláte u těch se s srdečním selháním na podkladě JHS, pokud už mají dobrou funkci?
2: No, většinou vysadíme třeba, když jsou v pořádku tak opatrně a za kontrol echa, můžeme vysadit třeba ty diuretika, když nemají příznaky. Ale acinibitory jim určitě necháváme a z blokátory bych taky byl opatrný mm-hmm. s vysazováním. Dobře. Pokud jde o, plerenon, o eplerenon a verospiron, pff, těžká volba. To nevíme jestli jim to můžeme vysadit.
0: Uh-huh. To potřeba další pilotní vlastně, studie. tak
2: takový sartan. V
1: studie vlastně vůbec nebyl žádný pacient na něm, takže taky nevím.
2: ještě teda se vrátím jenom k tomu problému replikace, protože je to maličká studie a u těch bývá velký problém s tím, když ta studie se potom zkusí zopakovat, že se to nepodaří. Že ty výsledky vyjdou úplně jinak. A teď v tuhle chvíli probíhá takzvaná replikační krize, která probíhá hlavně v oblasti psychologie, kde právě jsou ty studie po velmi podobné v počtu pacientů a teď, když je začali ti výzkumníci opakovat ty studie, které jsou prostě dané, že to tak je a tak dále. Marshmallow test třeba. Tak, tak to prostě podruhé, i když tu studie dělají úplně stejně, tak to prostě podruhé vyjde úplně jinak, protože těch pacientů je tak málo, že ta role náhody tam vstupuje velmi intenzivně, a je možné, že kdyby tato studie se zopakovala úplně stejně, ve stejném hmm. centru třeba za tři roky, že by vyšla jinak.
0: Hmm. Takže bude potřeba ty veliké randomizovaný no, potřeba
2: střed. to bude, ale jestli se udělá, to je druhá věc. Hmm. Zatím musíme pracovat s tím, co máme a trošku vědět o tom, že to nemusí být úplně ta stoprocentní pravda, ale já, já osobně zatím ty léky vysazovat nebudu těchto pacientů.
0: Jasně.
1: Ne, budeme mluvit a mluvit a vysvětlovat a vysvětlovat. Mm. To je Během těch pětěžděceti minut. Během těch 45
0: prosluněných minut s ne, šikovným pacienty, pacientem. Ne, jsou
1: motivovaní a vzdělaní. A Já si myslím... tady s Markétová s prosekem uprostřed <coughs>
2: Ale myslím, že se ukázalo, že i malá studie může být dost užitečná pro naší praxi. Pro mě určitě užitečnější, než třeba studie Temis, kterou jsme probírali na džernoklabu, která je na tisícech pacientů, ale nic, nějak moje ovlivňování nezmění. Ne, ne,
0: ne hmm, tak tu si můžeme rozebrat někdy příště třeba. Tak jo. Tak jo. Tak Já jo. myslím, že jsme řekli všechno důležitý.
1: A možná jsme to i nahráli dokonce. A
0: možná už jsme... se prosím tě. Jo, nahráváme, je to dobrý. Uf. Tak jo, tak se loučíme a budeme se těšit u dalšího dílu, který bude speciální.
2: Pozdravíš děti, které tě, leží už v nové posteli. Děti leží nové posteli a těší se, až
1: se vrátím zpátky a budeme převyprávit, co jsme tady propírali.
0: Místo pohádky. <laughs> Místo pohádky.
2: Myslíš, věde nás, že to, že to bude zajímat, jo?
1: zajímavé, <laughs> že mě pošlou do high. Stejně tak Anička. Zdravím. <laughs> Ahoj Anička.
0: Tak jo, tak se mějte.
2: kterých to mohli vysadit a měli víc endpointů. Ideálně, aby měli vyšší Větší Věšní věšší. mě, já se pověsím asi. No, aby měli víc pacientů a hlavně, aby měli víc endpointů. Čím víc u, u většími vole. By Proč už to nikdy neřeknou. Čili se to řekl tak hezky, 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 hezky. které náročná, drahá studie na provedení, musel, musel to být nářezové, opravdu.
0: Mm-hmm. <laughs>
2: Nářezová. Nářezová. A konec tečka.